0: www.logistics.cloud Und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Patrick Burkhardt. Patrick ist seit über 25 Jahren bei der Daimler Truck AG, wo er verschiedene Rollen im operations dem Einkauf und dem Supply Chain Management durchlaufen hat. Daimler Truck bietet als größter LKW- und Bushersteller der Welt natürlich einen enormen Stellhebel, wenn es um die Elektrifizierung des Straßengütertransports geht. Deshalb habe ich mit Patrick über die großen Herausforderungen gesprochen, die bei der Dekarbonisierung unserer Nutzfahrzeugflotten entstehen. Das heißt Produktverfügbarkeit, Kostenparität, Infrastruktur, Batterietechnik, Wasserstoffantriebe und vieles mehr. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf ein neu erscheinendes Buch des Journalisten und Autors Jan Bergrath. Jan Bergrath schreibt seit vielen Jahren unter anderem für das Fachmagazin Fernfahrer. Sein neues Buch heißt Die Gefahr im Kopf und ist ein autofiktionaler Roman. Hört euch mal die Beschreibung an, die klingt super spannend. Köln im Jahr 2022. Der Journalist Jan Bergrath will am Wochenende in einem Gewerbegebiet fotografieren, wie sich zwei stark betrunkene osteuropäische Lkw-Fahrer buchstäblich die Köpfe einschlagen, als er seinen rechten Arm nicht mehr richtig heben kann. In der Onkologie der Uniklinik Köln wird bald ein lebensbedrohliches Rezidiv eines Non-Hodgkin-Lymphoms im zentralen Nervensystem diagnostiziert und eine langfristige Chemotherapie in die Vene geleitet. Und trotzdem lässt er sich bei seiner Recherche über das europaweite Sozialdumping an Lkw-Fahrern, vor allem aus Drittstaaten, nicht aufhalten. In den Fokus seiner Ermittlungen gerät bald ein Kontrolleur des BAG, der offenbar ein doppeltes Spiel treibt. Mit Galgenhumor schildert Jan Bergrath seinen hartnäckigen Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs, mit Hilfe moderner Medizin und entlarvt die tragische Sinnlosigkeit sich widersprechender europäischer Schutzvorschriften für Lkw-Fahrer. Die Gefahr im Kopf von Jan Bergrath erscheint am 20. September. Zu erwerben überall dort, wo es gute Bücher gibt. ein Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Patrick Burkhardt von der Daimler Truck AG. Viel Spaß. Hallo Patrick, herzlich willkommen zum
1: BVL Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ich freue mich heute auch mit dir und euch einige Informationen zur Daimler Truck AG und zu unserer Roadmap der E-Mobilität zu teilen.
0: Ja, in der Tat, darum soll es halt gehen, um die Elektrifizierung des Straßentransports. Ich denke, Daimler Truck, Traditionsunternehmen, einer der größten Nutzfahrzeughersteller der Welt, das ist ein Stellhebel. Ein Stellhebel und vor allem von sehr, sehr großem Interesse für die Zuhörer unseres Podcasts, denn es gibt wahrscheinlich kaum jemand, der mit dem Straßentransport zu tun hat und nicht in irgendeiner Art und Weise mit euren Produkten zu tun hat. Vielleicht ein ganz guter Einstieg, uns einmal den Kurzüberblick über Daimler Truck zu geben. Ihr seid inzwischen eigenständig, ihr wart früher Zeit des Konzerns, seid eigenständig, börsennotiert. Geh mal kurz die, die Kurzversion, wie Daimler Truck heute 2023 eigentlich aussieht.
1: Ja, vielleicht ganz kurz, du hast es schon richtig gesagt. Ähm, mit einem Augenzwinkern gesagt sind wir ähm, wahrscheinlich das Startup im DAX, mit der kürzesten äh, Geschichte, mit anderthalb Jahren, die wir jetzt äh, notiert sind als eigenständiges Unternehmen, aber mit mehr als 100 Jahren äh, Geschichte und äh, der Erfinder des Automobils und äh, auch des Trucks zu sein. Und von daher eben eine ganz spannende Geschichte als Unternehmen. Und zum Zweiten natürlich ein Traditionsunternehmen, äh, wo Historie verpflichtet und umgekehrt aber auch ähm, ein Unternehmen, was innovativ ist und was die E-Mobilität, Sustainable Transportation, also nachhaltige Transporte in der Zukunft gestalten will und das auch gestaltet. Und wir sind der größte LKW-Bushersteller und der Welt und damit haben wir auch einen Riesenstellhebel in der Hand, eben zum einen über unsere Marken in Europa mit Mercedes-Benz und Fuso, aber auch in den USA mit Freightliner und Westernstar und in Asien eben mit der Marke Fuso, wo wir eigentlich weltweit in allen Märkten vertreten sind. Und damit eben ein Riesenstellhebel, die Zukunft ähm, des Transports nachhaltig zu gestalten.
0: Auch viele Arbeitsplätze hängen dran. Wie viele Leute seid ihr bei Diamond Truck? Wir, haben, 100, 100,
1: 000, ja, wir haben über 100.000 Mitarbeiter und, und im Prinzip ähm, mittlerweile durchaus auch ähm, sehr weitläufig über die Welt verteilt. Etwas mehr als ein Drittel in Deutschland oder in Europa, ja. ähm, ein Drittel in den USA und Amerika und ein Drittel in äh, Rest of the World. Und damit durchaus auch ein sehr global aufgestelltes Unternehmen, wo wir ähm, aktiv sind.
0: Ja gut, dann lass uns mal ein bisschen über den Straßengüterverkehr sprechen und vor allem, welchen Einfluss er hat auf den Klimawandel. Wenn du mal zurückschaust, Vergleichswerte von 1995 bis jetzt so die 2020er, kann man natürlich argumentieren, klar, es gibt bessere Motoren, es gibt bessere Abgastechnik, es gibt bessere Kraftstoffqualitäten und so weiter und so fort, es wird viel getan. In Bezug auf den einzelnen Kilometer ist wahrscheinlich die CO2-Emissionen gesunken, Schwefeldioxid-Emissionen sind gesunken, aber der Gütertransport in derselben Zeit hat sich um ein Vielfaches vergrößert. Das heißt, unterm Strich sind die CO2-Emissionen gestiegen, in großem Maße gestiegen. Da müssen wir gegensteuern. Wie nehmt ihr dieses Problem wahr und wie hat euch das Problem vor allem auch dazu bewegt, jetzt wirklich Vollgas Richtung, Vollgas in Anführungszeichen, Richtung Elektromobilität zu gehen, was das eigentlich im Konzern ausgelöst hat? Und wie das zu diesem großen Umdenken bei euch auch geführt
1: hat. Naja, also wie, wie du korrekt, korrekt sagst, wir haben, äh, wenn du auf Transportation in Summe schaust weltweit, eine Größenordnung von plus minus, je nach, je nach Berechnung, je nach Schätzung, irgendwo vier Milliarden Tonnen CO2, die ausgestoßen ja. werden. Und davon ist eben die Road Transportation und damit am Ende Truck ein erheblicher Anteil, größer 50 Prozent, 60 Prozent, je nach Studie. Und jetzt wird es zwei Effekte geben. Zum einen... Was ja grundsätzlich gut ist, die Wirtschaft entwickelt sich weiter über die nächsten Jahre, Länder werden teilhaben, Entwicklungsländer werden zu Emerging Markets, Emerging Markets zu entwickelten Ländern. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich dieser CO2-Ausstoß und damit auch die Road Transportation oder umgekehrt bedingt sich ja gegenseitig, sich nochmal deutlich nach oben entwickelt, dass wir irgendwo in der Größenordnung fünf bis sechs Milliarden Tonnen landen würden. Um, wenn man nicht gegensteuern würde und damit haben wir einen erheblichen Stellhebel eben auf unserer Seite äh, mit CO2-neutralen Fahrzeugen und einer Infrastruktur in der entsprechenden eben dagegen zu steuern, denn äh, das Ziel ist natürlich CO2-Ausstoß zu reduzieren und zu minimieren. Und wie du sagst, in der Vergangenheit ist über Effizienz in den Fahrzeugen sehr viel passiert aber ähm, wird natürlich noch ein ganzes Stück davon entfernt, CO2-neutral zu sein. Und es wird nur funktionieren, eben über Wasserstoff oder äh, elektrische Fahrzeuge, um da ähm, nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Und ja, was motiviert uns ähm, am Ende, wenn man sich vorgenommen hat, äh, die Dinge Sustainable Transportation, also in der Industrie, die nachhaltige Transportlösung anbieten zu wollen und da führend zu sein? Um, dann muss man in allen relevanten Technologien, die da sinnvoll und notwendig sind, auch voranschreiten und die als Marktführer auch entwickeln und kein Fast-Follower sein.
0: Ja, du hast eben einen interessanten Aspekt eingespielt und zwar diese Emerging Markets, wo ja in Zukunft auch ein Wachstum herkommen wird. Da wird die Wirtschaft noch hochgefahren werden. Es ist eigentlich immer eine Situation, wo solche Emerging Markets, immer zuerst auf Verbrennertechnologien setzen, bevor sie auf Elektromobilität umsteigen können? Oder gibt es auch irgendwo Beispiele oder zumindest die Vision davon, dass so ein Leapfrogging stattfindet, dass man sozusagen schnell schon da die Weichen ja. stellt für eine Elektrifizierung, auch so in Emerging Markets und nicht nur in den entwickelten Industrienationen?
1: Also es ist vielleicht ein bisschen früh, so zu sagen, zu, einem, zu einer abschließenden Beurteilung zu kommen. Aber man kann durchaus... Sagen, dass der Weg, der in der Vergangenheit oft beschritten wurde, dass eben in den, in den Flight Markets quasi die, über die entsprechenden Euronormen in Europa quasi die Standards gesetzt wurden und die dann diese Stück für Stück in anderen Ländern übernommen werden, dass durchaus da eine Entwicklung sich darstellen könnte, dass Märkte quasi bestimmte Abgasstufen überspringen und parallel Quasi Lösungen anbieten für bestimmte, beispielsweise Städte oder bestimmte Regionen. Denn ich sag mal, ich selbst war in der Vergangenheit auch verantwortlich für unsere Aktivitäten, Produktion in Südafrika. Und wenn, wenn du da ankommst, dann siehst du, dass sowohl das Thema Wasserstoff als auch Elektrifizierung über eben die Menge an Sonne, die dort scheint, und die vorkommenden Ressourcen, die vorhanden sind, möglicherweise viel früher eine Infrastruktur aufgebaut werden könnte, die dann dazu führt, dass im Prinzip beides passiert. Zum einen quasi Abgasnormen übernommen werden, sich da weiterentwickelt, aber parallel durchaus, wie du es gerade gesagt hast, ein gewisses Leapfrogging passiert, also Dinge übersprungen werden und dann in bestimmten Märkten, Regionen auf Lösungen gegangen wird, die auch in den Triad-Märkten sozusagen neu sind. Also diese klassische, Follower-Situationen werden wir, denke ich, nicht immer zwingend sehen. Und insofern ist es auch eine große Chance, die zu nutzen, sowohl für uns als Unternehmen, aber auch, denke ich, für die Märkte und da Sprünge zu machen und sich nicht sequenziell weiterzuentwickeln. So, jetzt sind wir bei den Verkaufszahlen
0: von Nutzfahrzeugen, die elektrisch betrieben sind, noch ganz, ganz am Anfang kann man sagen. Ne? Ja, es gibt schon Fahrzeuge auf der, auf der Straße, es gibt schon gute Einsätze, aber wir sind noch ganz, ganz am Anfang und der größte Weg ist noch vor uns. Was habt ihr euch denn intern bei deiner Truck für Ziele gesetzt, mit welchen Zielgrößen ihr arbeiten wollt und wann ihr neu verkaufte Fahrzeuge komplett auf CO2-neutrale Antriebe, sprich ähm, Batteriebetrieben und Wasserstoff umstellen
1: wollt? Also der eine Teil ist ja, ich sag mal, der also, regulatorische Anteil, entsprechende Vorgaben gibt, die wir natürlich einhalten wollen. Ähm, der zweite Anteil ist unser eigener Anspruch, der höher ist. Und wir haben gesagt, bis 20, 30 bis zu 60 Prozent ähm, an äh, Fahrzeugen, die wir absetzen, eben CO CO2-neutrale Technologien umzusetzen. Und warum sagen wir bis zu? Weil zum einen ist es ganz schwierig, einmal in die Glaskugel zu schauen. Und zum zweiten ist es eben so, dass am Ende die Kaufentscheidung unser Kunde Tätig, das heißt, wir tun gut dran, entsprechende Produkte verfügbar zu haben in allen entsprechenden Anwendungsfällen. Ist genauso wichtig, die Infrastruktur vorzubereiten und zum Dritten auch eine entsprechende Kostenparität zu bekommen. Denn anders als im Pkw sind unsere Produkte ja Mitte zum Zweck. Ähm, und damit ähm, ist die Total Cost of Ownership das, was es am Ende auch ausmacht. Wann ich wechsle von einem äh, vielleicht diesel- äh, angetriebenen Fahrzeug auf ein elektrisches oder wasserstoffgetriebenes Fahrzeug, wenn ich in eine hohe Skalierung gehe. Du, ähm, du hast ja gefragt nach, nach Hochvolumigkeit, ähm, und dann ist eben der Kostenfaktor sicher ein, ein extrem relevanter. Und zum anderen haben wir gesagt, lass uns, lass uns nicht zu sehr drauf gucken, was andere machen. Lass uns nicht so sehr gucken, was wir uns für Ziele in 20, 25, 30, wann auch immer, setzen, sondern lass uns mal ganz konkret auf unsere Logistikketten, die wir direkt beeinflussen, nämlich da, wo wir in unsere Werke Material transportieren und eine logistische Anbindung haben. Und ähm, da haben wir uns das konkrete Ziel vorgenommen, dass wir explizit für unser größtes Fahrzeugwerk, das Werk Wörth, in Deutschland ähm, bis Ende 2026 100 Prozent der Inbound-Logistik ähm, CO2-neutral gestalten wollen. Und das ist durchaus in meiner Wahrnehmung und ähm, alle, die ich so sehe im Umfeld, die da aktiv sind, das ambitionierteste Ziel. Das ist auch durchaus auch nicht ganz einfach zu erreichen. Wir merken das jetzt, wo wir uns auf den Weg äh, begeben haben. Auf der anderen Seite, wir sind der größte Truck-Hersteller Und ähm, wenn wir es nicht schaffen würden, wer dann? Insofern, glaube ich, ist es ein, ein höchst anspruchsvolles Ziel, ähm, wo wir eng mit Partnern zusammenarbeiten, mit unseren Lieferanten, mit unseren Kunden. Aber es ist auch das richtige Ziel, da mit gutem Beispiel sozusagen voranzugehen und Leuchttürme mhm. äh, zu setzen. Und das ist ein sehr großer Leuchtturm, weil, wie gesagt, das ist unser größtes Größtes Tragwerk, was wir haben weltweit. Und damit setzen wir ein, ein wirkliches Statement. Ja.
0: ja, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Das ist echt ein gutes Beispiel, auf das wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal eingehen können. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf dieses, aus meiner Sicht, sehr, sehr ambitionierte Ziel. Du hast gesagt, bis 2030 60 Prozent der Fahrzeuge CO2-neutral. Ja, so, ja <lacht> bis zu. Bis zu, okay, klar. Aber wenn es irgendwie nur 20 Prozent sind, wenn wir Leute fragen, okay, weil ihr da ja mein <lacht> <Come on. lacht> ähm, meine Frage hier ist, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel wir haben fast Ende 2023 so, das ist noch äh, jetzt sechs, sieben Jahre hin äh, momentan ist der Anteil wahrscheinlich verschwindend gering, ist wahrscheinlich weit unter 10%, Prozent, weit unter fünf Prozent vielleicht sogar ähm, du hast eben so einmal auf diese Erfolgsformel da abgezielt, die Transformationsformel vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, was denn eigentlich passieren muss, damit ihr wirklich diese ambitionierten Ziele 60% bis 2030 und dann 100% ein paar Jahre später wahrscheinlich schon überhaupt erfüllen könnt.
1: Was muss jetzt gemacht werden? Was muss jetzt passieren in den kommenden sechs bis sieben Jahren? Also korrekt, ja, im Prinzip kann man sagen, wir, wir denken da immer an eine Art Transformationsformel, ähm, die im Prinzip aus, aus drei Komponenten besteht. Die erste ist mal, wir brauchen entsprechend gute Produkte, die es uns und unseren Kunden ermöglichen, die zwei neutrale Verkehre darzustellen. So ist der ist der, ist der eine Teil des der ist Produkt. zweite Teil ist, wir brauchen natürlich eine entsprechende Infrastruktur, um die Fahrzeuge laden oder bei Wasserstofffahrzeugen die eben betanken zu können. Denn wir haben heute eben eine Infrastruktur, die rein entlang des Diesels aufgestellt ist und am Ende nutzt das beste Produkt nichts. Wenn ich ähm, irgendwann es nicht betanken kann, sei es elektrisch oder eben Teil Wasserstoff. Und die dritte, ähm, dritte Teil der Formel, äh, entsprechend ist eine Kostenparität. Denn wie gesagt, unser Fahrzeug ist am Ende äh, kein Luxusgut oder kein, äh, kein äh, Konsumgut, äh, sondern es ist ein Investitionsgut, wo unsere Kunden äh, ihr Geld mit verdienen wollen und müssen. Und äh, das können sie natürlich nur, wenn das Fahrzeug eine Total Cost of Ownership hat, die vergleichbar ist äh, mit, ähm, mit einem Dieselfahrzeug. Denn ähm, ja, natürlich kann man davon ausgehen, ähm, und das gibt es ja auch in gewissen Bereichen, dass wiederum dem Endkunden es durchaus wichtig sein kann, grüne Produkte, auch grün hergestellte Produkte, CO2-neutral hergestellte Produkte, auch entsprechend einen Preis dafür zu bezahlen. Aber wir gehen nicht davon aus, dass es so ein Preis sozusagen Unterschied sein wird, dass wir um eine Kostenparität umherkommen würden. Das heißt, der dritte Teil der Formel ist, dass die Total Cost of Ownership in einem ähnlichen Bereich liegt, wie den, den wir heute bei den Dieselfahrzeugen sehen. Und dann zurückkommend auf deine Frage, wenn die drei Faktoren sozusagen erfüllt sind, dann stellt sich die Frage, warum eigentlich nicht jedes Fahrzeug sozusagen elektrisch oder wasserstoffbetrieben ist. Und damit kannst du, glaube ich, sehr schnell dann in eine Skalierung kommen, wo wir, wo wir erwarten, dass Märkte sehr schnell kippen und dann auf rein CO2-neutrale ähm, Technologien springen, ähm, denn, dann spricht eigentlich nichts dagegen. Ähm, mhm. Und dann, dann hat die Technologie viele, viele Vorteile gegenüber der heutigen. Ja, ich würde vielleicht einmal noch mal ganz kurz einen Ticken tiefer auf die drei Aspekte eingehen. Ja, sehr gerne. Ähm, Fangen wir am
0: besten mit der Produktverfügbarkeit an, denn da, da, das ist ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt. Und korrekt. vielleicht können wir anfangen, damit zu beschreiben, in welchem Bereich der Transporte denn überhaupt schon eine gute Verfügbarkeit besteht. Und das ist vielleicht einfach zu beantworten, das heißt Lieferverkehre innerhalb von Städten, beispielsweise kurze Laufzeiten, kurze Transporte, leichte Transporte, da sind wir relativ weit gekommen. Schwertransporte, lange Strecke, wesentlich schwieriger, aber das ist so ein mal kurzer Überblick, aber vielleicht können wir da immer kurz rein, um zu beschreiben, wo wir denn schon weit gekommen sind allgemein und ihr auch in, insbesondere und wo es wirklich noch, noch hapert und wo es länger dauern wird einfach auch.
1: Ja, also, da wir ja im, im deutschsprachigen Raum sozusagen unterwegs sind, werde ich auch den Fokus jetzt im ersten, im ersten Mal auf das Thema Europa ähm, legen. Mhm. Ähm, ich denke, wir sind ähm, sehr gut unterwegs, wenn wir auf das Thema ähm, regional und, oder regionaler und ähm, Verteilerverkehre gucken mit unseren E-Aktros-Angeboten, die wir ähm, dort ja. haben. Ähm, sowohl Auflieger als auch Sattelzugmaschinen können wir Produkte anbieten, die sehr viele Transportlösungen anbieten und damit Transportprobleme unserer Kunden erfüllen. Wir haben mit dem e fahrzeug ein Fahrzeug, ähm, was eben, ich sag mal, den kommunalen Verkehr abdecken kann. Und wir haben mit dem e-Canter, der unter der Huso-Marke firmiert, auch ein Fahrzeug, ähm, was, ich sag mal, klein, wendig, schnell, ähm, kleine Transportbedarfe darstellen kann. Und der wird zugegebenermaßen auch mittlerweile in recht hohen Stückzahlen verkauft, dass wir in dem Kurzmittelstreckenverkehr eigentlich Lösungen anbieten können für viele Anwendungsfälle. Da ist eher der Punkt, das Portfolio weiter auszubauen, um am Ende vielleicht mal sehr breit ein Portfolio anzubieten für alle unsere Kunden. Der zweite Schritt, der jetzt ansteht, auch kurzfristig ansteht im Herbst diesen Jahres, wird ähm, eben unser Langstreckenfahrzeug sein mit dem e aktro 600. Da sind wir fest von überzeugt, dass das durchaus ein Faktor sein wird, der den den Markt nochmal deutlich verändert, weil wir eben deutlich längere Strecken elektrisch abbilden können, hohe Transportleistungen und damit den Fernverkehr auch bedienen können. Und dann perspektivisch, jetzt ein bisschen in die Glaskugel geguckt, ähm, werden wir, was der ein oder andere auch den, aus den Medien bereits kennt, Wasserstoff angetriebene Fahrzeuge in der zweiten Hälfte, also irgendwo in äh, zweiten Hälfte der 20er, 2020er Jahre dann anbieten können. Und damit haben wir auch eine zweite Technologie, die wir nochmal in den Markt bringen. Und somit wird die Produktteil der Formel sozusagen in dem Zeitraum bis 2030 nicht der Engpass sein, sondern da haben wir als OEM, als Hersteller unsere Hausaufgaben gemacht und werden jetzt Stück für Stück die Produkte in den Markt bringen.
0: Okay, lass uns auf dieses Thema E-Actros 600 und äh, Wasserstoff gleich nochmal zurückkommen. Nochmal eine Frage zu dieser Entwicklung, warum gerade die Produktvielfalt gerade in diesen Verkehren, diese, diese innerstädtischen Verteilerverkehre vielfältiger ist, warum es viel mehr Produktangebot gibt und warum sich die Fahrzeuge da schon durchgesetzt haben? Einfach nochmal klar zu formulieren, weil, warum? Ist äh, Ladeinfrastruktur beispielsweise, öffentliche Ladeinfrastruktur da kein Thema? Total Cost of Ownership rechnet sich schon. Äh, stell mal kurz da, warum wir da schon weit gekommen sind und warum der andere Bereich noch so hinterherhängt. Im, Im
1: Prinzip äh, drei Punkte dazu, zum einen, oder vielleicht vier sogar, äh, zum einen gibt es mittlerweile ja durchaus auch ähm, regulatorische äh, Bereiche, wo ähm, perspektivisch okay. Städte sagen, okay. wir wollen äh, CO2-neutrale Verkehre ähm, haben, das ist der regulatorische Anteil, das ist aber eher der und der kann, ist ja zum einen Produktverfügbarkeit, zum zweiten die Unabhängigkeit von der Ladeinfrastruktur, denn es ist deutlich einfacher, Sozusagen bei Auf- und Abladen auf Hof. des Fahrzeugs auf einen eigenen Hof, dann mache ich mich unabhängig von der öffentlichen Infrastruktur, sondern bin nur noch da, wo wir sozusagen eigene Infrastruktur verwenden oder unsere Kunden sozusagen auf Infrastruktur zurückgreifen können, die sie selbst aufbauen können. Und da weiß ich von vielen unserer Partner und Kunden, dass da extrem investiert wird, um sich unabhängig zu machen von öffentlicher Ladestruktur. Und zum Dritten spielt natürlich auf den Kurzstrecken quasi das Thema Maut, Verbräuche etc. nochmal eine untergeordnetere Rolle gegenüber dem Fernverkehr, wo das, wo das Thema Kostenparität nochmal ganz anders ins Gewicht fällt als auf den Kurzstrecken. Und klar gibt es in diesem Umfeld durchaus auch Unternehmen oder Kunden, also Endkunden, wenn man so will, die Transporte einkaufen die hier vorn dran sind und am Ende Überzeugungstäter sozusagen ähm, und sagen, ich, ich will das. Ähm, und äh, dementsprechend bewegt sich dort ähm, im Moment sehr viel. Und wie gesagt, im nächsten Schritt wird es dann wird's dann der Langstreckenverkehr sein. Ja, da stehen wir sozusagen an dem Wendepunkt, äh, wenn wir jetzt 2024, 2025 auch eine Produktpalette haben werden, die auf dem Langstreckenverkehr deutlich mehr abdecken kann als das, was wir heute sehen.
0: Ja. Und nochmal zu diesen kürzeren Strecken und zu den Fahrzeugen, die im innerstädtischen Bereich im Einsatz sind. Da sind die Anschaffungskosten im Vergleich zum Dieselfahrzeug auch noch höher, aber die Total Cost of Ownership über den gesamten Lebenszyklus des Produktes, des Fahrzeuges, rechnet sich das bei den meisten Fällen.
1: Das kann sich rechnen sozusagen. Und wie gesagt, da wo sich es nicht rechnet, gibt es Überzeugungstäter und ähm, sie fallen mhm. einfach auch nochmal anders ins Gewicht. Ähm, also, sprich, da spielt auch vielleicht der Fahrer eine deutlich größere Rolle. Das Fahrzeug steht vielleicht eh länger. Also es sind einfach andere Faktoren, die da, die da relevant sind sozusagen.
0: Okay, dann lassen wir mal ein bisschen auf die längere Strecke gucken. Das ist in der Tat ein, ein Durchbruch. Wenn er jetzt, was hast du, im Oktober wird ein neuer e vorgestellt. 600, das heißt eine richtig große Batterie mit großer Reichweite. Wird vorgestellt, heißt, ist ein Prototyp, ist aber schon im Einsatz, wird schon getestet. Und erklär mal kurz, was eine, was, was Vorstellung dieses Modells genau
1: heißt. Eine Vorstellung heißt, deswegen kann ich da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. <lacht> eben, dass wir in einer breiten, einer breiten Marktöffentlichkeit dann das Produkt vorstellen werden, mit allen Features, die das Fahrzeug hat, mit einer ähm, wirklich äh, spannenden Reichweite und ähm, einfach als, als Produkt mit einem sehr geringen Verbrauch ähm, und ähm, damit eben auch Reichweite. Und ähm, zum zweiten, ja, die Fahrzeuge sind heute schon bei engen Partnern dann Stück für Stück auch im Einsatz, so dass wir viel Erfahrung ähm, sammeln und da einfach ähm, gegenüber den heutigen Fahrzeugen nochmal einen deutlichen Entwicklungsschritt machen können, der uns dann insbesondere auf der Langstrecke sehr zugutekommen wird, ähm, was das Thema Kosten und Reichweite anbelangt. Ne?
0: Okay, aber mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, Pi mal Daumen 500 Kilometer Reichweite oder so in der Größenordnung zumindest. sowas ja, korrekt. Äh, mal eine, eine Vorstellung von zu geben, okay. Ja, Okay. Und also Bezug, wirklich ja auch, Langstrecke. Weil es auf lange Strecke eingesetzt wird, dann kommt natürlich wieder Schnellladen wahrscheinlich unterwegs auf langen ja. Strecken zum Tragen. Auch da ist vorgeplant, dass Schnellladen möglich ist. Da da ein paar Dinge zu.
1: Ja, da sage ich zu wenig dazu, aber ähm, ich will ja ein paar ähm, Dinge entlocken. aber ja, ich, ich merke ruhig ja. auf dem Thema,
0: dass dir vertraut ist. Ähm,
1: äh, wie gesagt, das können die Kollegen deutlich besser. Ähm, die werden das Fahrzeug ähm, im Herbst äh, der breiten Öffentlichkeit vorstellen und ähm, ja. die, die müssen noch ein paar Überraschungen dabei haben. Ähm, genau.
0: <lacht> ja, Genau, wir dürfen ähm, nicht alles schon im Briefwahl-Podcast vorwegnehmen.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, und zum Zweiten eben der Produktteil ist aus unserer Sicht ich soll mal sagen, der, der, wo wir, aber die ganze Branche dran arbeitet, das ist, wird, glaube ich, gar nicht das Entscheidende am Ende sein. Das wesentlich Entscheidendere wird sein, dass wir eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung haben. Da arbeiten wir als Hersteller gemeinsam auch Branchen oder in der Branche mit Wettbewerbern ja gemeinsam dran, dass wir hier Lösungen haben. Ich weiß, dass viele unserer Kunden ähm, an Lösungen arbeiten eine Infrastruktur äh, umzusetzen, äh, die dann funktioniert. Ähm, der Engpass, denke ich, wird eher äh, der sein, zum einen mal der technische. Also sprich, wenn wir daran denken, ähm, dass Fahrzeuge, die heute im Langstreckenverkehr eingesetzt sind, dann ähm, in, in den Ruhezeiten an den Radstätten geladen werden müssen, dann braucht es ja, ich sag mal, ein bisschen salopp formuliert, neben jeder Raststätte äh, ein kleines Kraftwerk, um im Prinzip die Stromversorgung sicherzustellen. Also der muss im wesentlichen, wesentlichen in die übergeordnete Infrastruktur, also weniger in die einzelnen Ladesäule, sondern auch wirklich in die E-Mobilität oder E-Infrastruktur investiert werden. Das passiert Stück für Stück. Die Frage ist, ob das schnell genug geht. Und zum Zweiten auch, ähm, ob äh, die Kosten, die daraus entstehen, eben so äh, sind, äh, dass sie von den Kunden auch gestemmt werden können. Dann ja, viele der Kunden, mit denen ich spreche, die Rückmeldung, dass es zum einen mal langwierig ist, ähm, selbst mit Förderanträgen, bis wann entsprechende Umsetzung der Infrastruktur stattfindet. Und zum Zweiten, ist es auch sehr teuer ist, weil zum Teil eben auch die lokalen Versorger gar nicht wirklich darauf vorbereitet sind, diese enormen Mengen an Energie an den entsprechenden Stellen bereitzustellen. Also von daher... Der aus unserer Sicht wesentlich schwierigere Teil ist das Thema Ladeinfrastruktur. Deswegen sind wir im Übrigen auch davon überzeugt, dass es nicht nur rein elektrisch funktionieren wird, sondern gemeinsam mit dem Thema Wasserstoff. Und der dritte Teil äh, der Formel, eben das Thema Kostenparität, hängt am Ende natürlich äh, von dem ab, wie wir äh, die Fahrzeuge preislich positionieren. Das ist sicher ein wesentlicher Anteil. Dessen, das ist den Stelle den wir haben und da wird auch hart darum gearbeitet, Wohlwissend, wissend aber, das in Summe quasi einfach ob der Größe von Batterien und ob der Rohstoffe, die dazu verwendet werden etc. Ein, ein Fahrzeug, was ähnliche Reichweiten hat, einfach nochmal eine andere eine andere Kosten und damit Preisposition hat, hängt dann im Wesentlichen auch an dem Thema, wie werden Mautstrukturen aufgebaut, also wo wo wird welche Maut für welche Technologie und Fahrzeug berechnet. Das wird ein großer Stellhebel sein, den die Politik in der Hand hat, um hier das Thema E-Mobilität, aber insbesondere auch das Thema Wasserstoff nochmal deutlich voranzutreiben. Und last but not least, ja, das ist aktuell sowieso, Stichwort Industriestrompreise in aller Munde, das Nächste wird sein, was kostet dann tatsächlich ja. der Wasserstoff oder die e Elektrizität, die wir verwenden? Und da sehen wir eben auch tatsächlich in den unterschiedlichen Ländern, wo unsere Fahrzeuge genutzt werden, dass genau diese zwei Faktoren einen erheblichen Anteil an der Geschwindigkeit hat. Wie Kunden umstellen von diesen elektrischen Fahrzeugen auf Zero Emission, wenn entsprechende Mautbepreisung beziehungsweise einen Energiepreis eben zur Verfügung gestellt werden kann, der es deutlich einfacher macht als in anderen Märkten. Das ist der dritte Teil sozusagen der Formel.
0: Ja, das ist cool, dass du es nochmal so wirklich so eindeutig ähm, und so, so klar, klar formulierst, wie viele Dinge eigentlich noch passieren müssen, um wirklich so eine ambitionierte Roadmap tatsächlich auch verwirklichen zu können. Ne? Also mal angefangen mit dieser Ladeinfrastruktur. Viele reden darüber, ja, wenn erstmal die LKWs da sind, die lange Strecke fahren können. So, jetzt kommen die wahrscheinlich im nächsten Jahr schon an den Markt, die ersten Modelle von euch und von anderen Correct. vielleicht auch. So, aber die kannst du nicht einsetzen, mhm. wenn kein hochleistungs flächendeckend an den Autobahnen verfügbar ist. Dann können wir uns tausendmal darüber unterhalten, wie toll die Fahrzeuge sind, wenn du sie nicht einsetzen kannst im typischen Gebrauch ist das alles nicht darstellbar, nicht machbar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt euch zusammengeschlossen. Ich glaube, das war ein Zusammenschluss Joint Venture mit der Traton Group und Volvo Group, also auch über die Unternehmensgrenzen hinweg. Okay. Versucht ihr da das Scepter in die eigene Hand zu nehmen sozusagen? Was versprecht ihr euch mit dieser konkreten Zusammenarbeit? Was könnt ihr da genau konkret für einen Einfluss drauf haben? Denn du hast ja so weitere viele Faktoren eben angesprochen. wie Beispielsweise, wer bezahlt diese ganze Infrastruktur? was für Anschlüsse sind da notwendig, wie funktionieren die ganzen Genehmigungsgefahren, die Bürokratie, die da drin hängt und so weiter und so fort. Beschreib mal, was man überhaupt erreichen kann mit so einem Joint Venture,
1: mit so einem gemeinschaftlichen Ansatz da. Also ich glaube, zum einen vielleicht also ganz hohe Flugebene sozusagen. Ähm, zum ersten kann man mal erreichen, dass glaube ich alle, die in dem, in dem Markt aktiv sind, bis hin eben zur Politik, verstehen, dass wir es wirklich ernst meinen. Also mit anderen Worten, es gibt ja sehr selten die Situation, dass drei große, eigentlich Wettbewerber, wenn man so will, gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, wir brauchen das und wir wollen das. Wir möchten hier ein Zeichen setzen und damit eben eine Infrastruktur mit aufbauen. Also wir können jetzt sicher das ist nicht der Anspruch, das alleine zu tun, sondern dann ganz klares Signal zu setzen und an neuralgiften Punkten, die wir sehen, wo Verkehre entsprechend entlang laufen, mal eine minimale Struktur zu betreiben, die dann einen Staat sozusagen ermöglicht. Auf der anderen Seite ist eben, wie gesagt, auch die heutige Mineralölindustrie, andere Partner und auch die politische Seite gefordert, da in Infrastruktur zu investieren. Denn selbst da wenn sich alle einig sind, dass wir ich sag mal, EE- und Wasserstofftankstellen brauchen, dann brauchen die wiederum ja eine entsprechende Netzanbindung und diese wird am Ende von den jeweiligen Staaten zur Verfügung gestellt. Und da gilt es eben sehr schnell zu sein und im Prinzip heute umzusetzen, weil, wie du vorhin gesagt hast, 2030 klingt noch weit weg ähm, mit äh, sieben Jahren. Aber wenn man die Genehmigungsverfahren kennt und ja, weiß, ja, ja. Ja. weiß wie, wie lang, äh, ich habe zufälligerweise gestern nochmal gehört, Genehmigungsverfahren Solaranlage oder, oder Planungsverfahren sieben oder acht Jahre in Tübingen, Umsetzung acht Wochen. Ja, Also es wird nicht an der Umsetzung scheitern, äh, sondern wir müssen gucken, dass wir da Geschwindigkeit aufnehmen, um eben eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da wird heute viel drüber geredet, ähm, noch zu wenig äh, einfach getan, um am Ende die wunderbaren Produkte, die wir zur Verfügung stellen werden, sehr bald auch dann entsprechend betreiben zu können, genau.
0: Ja, vor allem müsste ja irgendwie alles parallel passieren, sowohl der Ausbau für die Ladeinfrastruktur für PKWs und Fahrzeuge, die an den an den Raststätten Absolut. beispielsweise laden wollen, als auch die LKW-Infrastruktur, die eine komplett andere ist. Das ist nicht dieselbe Ladeinfrastruktur. Und wenn du dazu noch die Wasserstoffinfrastruktur zum Tanken benötigst, die momentan auch noch nicht existent ist, dann ist das natürlich ein ganz schön großer
1: Brocken, der da, der, der da gegessen werden will in den, in den kommenden Jahren. Ne? Korrekt. Und ich sag mal, da wird uns, denke ich, einfach helfen, dass gerade was das Thema Wasserstoff anbelangt, meine Erkenntnis, die, die vieler ja auch ist, dass wir durchaus nicht nur für den Transport, sondern an vielen Stellen ähm, in der Industrie, also sei es angefangen von dem Thema grünem Stahl äh, bis hin zu Lackieranlagen, die vielleicht nicht mit Gas, sondern mit Wasserstoff betrieben werden können, äh, durchaus auch an anderen Stellen Wasserstoff brauchen. Und äh, wenn er dann mal da ist und wenn die Infrastruktur äh, nutzbar ist, dann ist es vielleicht auch nur noch ein kleiner Schritt, äh, den, diese Infrastruktur nutzbar zu machen für, die, für den Transport. Und dann ist es gut, beide Technologien anbieten zu können. Wohl wissend, dass, wie du es gesagt hast, wir heute, das beobachten wir natürlich und schauen darauf, auf der Automobilseite in ausreichender Geschwindigkeit vorankommen. Die Ladeinfrastruktur für die LKW wird ein Stück weit eine andere sein. Und wenn du dann in die Wasserstoffinfrastruktur reingehst, dann bist du natürlich nicht nur nochmal in einer, anderen, dann in einer ganz anderen Technologie am Ende. Um, ja. dass es d durchaus sinnvoll ist, glaube ich, äh, nicht äh, alle, alle Eier ja. in einen Korb zu legen, sondern äh, in verschiedenen Technologien auch zu arbeiten und die nutzbar zu machen. Denn sich auf eine Lösung zu verlassen, äh, ist vielleicht dann zu wenig. Ja. Und deswegen sind wir auch wirklich davon überzeugt, dass wir beides brauchen, Strom und Wasserstoff als Technologie.
0: Also der, der Use Case für Wasserstoff im Transport war immer, also die großen, schweren Transporte, so lange Strecken, da wird da wird noch lange dauern, bis Batterietechnik so weit ist. Aber vielleicht unterschätzen wir auch, wie schnell sich die Batterietechnik beispielsweise weiterentwickelt, sodass Wasserstoff in so eine Art Brückentechnologie dann da ist und, und peu à peu Batterien, Wasserstoff schon in kürzerer Zeit verdrängen können. Ist das nicht ein Szenario, was, was denkbar ist? oder Warum, warum seid ihr so offen und bekennt euch zu dieser Dual-Strategie, wie ihr das nennt, dass ihr wirklich sagt, wir brauchen diese beiden Technologien, da müssen <lacht> wir technologieoffen sein, in
1: Bezug auf diese beiden Technologien zumindest? Also zum, zum einen, weil wir schon dran glauben, dass sich Batterietechnologie nochmal deutlich weiterentwickeln wird, aber auch da äh, gibt es vielleicht am Ende auch eine gewisse physikalische Grenze, an, an die man äh, löst. Und äh, am Ende ist es natürlich eine gewisse Energiedichte, die ich in ein Fahrzeug packen will und muss, um bestimmte Strecken abzudecken oder auch Anwendungsfälle. Also von daher von der Produktseite glauben wir, dass es beides braucht. Und zum Zweiten, wie ich es gesagt habe, ich glaube, die Industrie in Summe, wenn du mit der Stahlindustrie, mit Vertretern sprichst oder mit, äh, vor kurzem im Übrigen auch in eurer Veranstaltung, ja mit Vertretern aus dem Automobilindustrie, die dann sagen, wir, wir nutzen den Wasserstoff auch in den Herstellungsprozessen, dann ist es ja. nur noch nur noch ein kleines zu sagen, wenn ich die Infrastruktur für, für Wasserstoff für viele andere Anwendungsfälle habe, sie dann nutzbar zu machen für den Transport, ähm, ist dann noch ein kleinerer Schritt. Und insofern ähm, setzen wir einfach, um, um eine maximale Abdeckung zu erreichen auf beide Technologien. Ein im Übrigen, weil, was ja ähm, bei weitem nicht entschieden ist und in der Diskussion ist, dass wir auch bei dem Thema Wasserstoff ja noch Technologie offen sind und auch das Thema der Brennstoffzelle, also die Anwendung Brennstoffzelle oder auch Wasserstoffverbrennung und noch beide Technologien im Moment ja. ähm, mhm. offen weiter verfolgen, weil wir es einfach am Ende, es äh, weiß heute keiner, äh, und insofern ist es, glaube ich, sinnvoll, äh, möglichst technologieoffen zu sein. Das heißt alles,
0: was heutzutage bei euch in Bezug auf Wasserstoff, sei es direkt Verbrennung oder auch Brennstoffzelle im Betrieb ist, sind Vorserienprodukte, Aber noch nichts in Serie produziert, richtig?
1: Korrekt. Die Wasserstofffahrzeuge äh, sind im Moment wirklich in einem, in einem äh, sehr nahen Prototypenstatus, aber durchaus mhm. mit, mit, sehr viel, mit sehr viel Anwendung und sehr viel Nutzung, weil das wir einen hohen Erkenntnisgewinn da haben. Aber im Moment macht es einfach noch wenig Sinn, in eine, in eine deutliche Skalierung zu gehen, weil da ist, ist man weit weg von einer sinnvollen Infrastruktur. Und dann hätten wir ein wunderbares Fahrzeug, was keiner nutzen kann. Das macht wenig Sinn. Also da, glaube ich, sind wir einfach nochmal irgendwo drei, drei bis vier bis fünf Jahre zeitlich gesehen, in einem Versatz, wenn man so will, unterwegs. Aber nochmal mit, mit einem klaren Bekenntnis dass wir eben über eine Technologieoffenheit dann auch über eine auf eine deutlich höhere Abdeckung ähm, am Ende kommen werden. Ähm, und insofern, auch wenn unterschiedliche Hersteller, glaube ich, wenn du das in den Medien verfolgst, ähm, da unterschiedliche Schwerpunkte setzen, Stand heute ähm, weiß es eben noch keiner. Und ja, äh, umgekehrt, wir sind eher über Überzeugungstäter an der Stelle, dass wir mehrere Technologien brauchen, ähm, weil wir meinen es ernst und wir, wir decken heute ein breites Feld an Anwendungsquellen ab. Ja, und wir wollen auch nicht, äh, dass wir ganze Anwendungsquellen gar nicht abdecken können. Und zwar deswegen Technologieoffenheit ist wichtig an der Stelle.
0: Patrick, du hast vorhin schon mal dieses Projekt erwähnt, und zwar dieser Lieferverkehr, der in euer Werk wird. Das, glaube ich, euer, du hast es vorhin, glaube ich, auch erwähnt, das größte Werk weltweit für die ja. Produktion. Ja, und da also, habt ihr ambitionierte Ziele, diesen gesamten Lieferverkehr irgendwann zu elektrifizieren und seid schon weit gekommen. Nun nutzt das auch ein bisschen so als Versuchsfeld, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Erklär mal bitte ganz kurz, was euch da vorgenommen und wie weit ihr momentan mit diesem Projekt da seid?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, Im Prinzip, wir wenn wir auf das Werk Word schauen, dann ähm, produzieren wir dort eben einen erheblichen Anteil unserer MB-Fahrzeuge. Wir haben das Schwesterwerk in der Türkei, in Axelrei, wo wir eben auch Fahrzeuge produzieren. Für die Marken MB wir haben südafrikanische Produktion, also in verschiedenen Standorten. Aber tatsächlich, das Werkwirt ist das Größte. Und ja, wir haben uns vorgenommen, bis Ende 2026 100 Prozent der Inbound-Logistik. Und das ist eine ganze Menge an Material, was da jeden Tag reinkommt, umzustellen. Auch im CO2-neutralen Verkehr. Und ähm, die, die Logik, die wir hier einfach begonnen haben, ist zu sagen, wir gehen im ersten Schritt mal auf die Verkehre, die Kurz- und Mittelstrecke sind, die quasi getaktet stattfinden, wo wir ähm, Lieferanten und Partner angebunden haben, die eher an einem getakteten Verkehr, also ich sag mal, wo äh, täglich mehrere mehrere Routen eine Strecke bedienen, wo du weißt, wo wird der LKW aufgeladen, wo wird er abgeladen, ähm, wann passiert es, in welchem Zyklus die Stück für Stück umzustellen. Das passiert dieses und nächstes Jahr. Das wird schon mal einen erheblichen Anteil abdecken. Und dann haben wir dann gesagt, wir gehen dann auf die Langstreckenverkehre, wenn wir die Produktverfügbarkeit haben, wenn wir dann auch mit den entsprechenden Partnern auch da eine maßgeschneiderte Infrastruktur bereitstellen können. Das wird eben jetzt das nächste und das übernächste Jahr dann entsprechend stattfinden. Was aber nicht heißt, dass wir auch nicht so Dinge ausprobieren, wie du es gerade gesagt hast, zum Beispiel auch mal eine lange Logistikkette. Ähm, und da, da merke ich, da gibt es ganz viel Energie. Auch bei unseren Kunden äh, zum Beispiel zu sagen, wir haben einen, einen türkischen Partner, der der sagt, hey, wir lassen es doch mal ähm, den Verkehr in der Türkei bis zur bis zur Schiene, also Intermodalverkehr, bis zur Schiene elektrisch darstellen. Dann haben wir äh, den Schienenverkehr, der rein elektrisch stattfindet und dann wieder die Belieferung ins Werk. Ähm, elektrisch, also so, dass du auch eine sehr lange Lieferkette einfach CO2-neutral darstellst. Auch das mal auszuprobieren, ne? zum Teil Erkenntnisse zu gewinnen mit unseren Partnern, Kunden zu lernen und dann natürlich auch ähm, diese Erkenntnisse ähm, skalieren zu können und ähm, zum einen mal, um die gerade genannte Formel wieder einschließen zu lassen, zum einen mal unsere Produkte zu verbessern da wo wir einen Erkenntnisgewinn haben, zum anderen mit Politik, mit unseren Kunden an dem Thema der Kostenparität zu arbeiten und zum Dritten auch zu schauen, wo sind denn eigentlich die, die neuralgischen Punkte der Infrastruktur, wo, wo brauchen wir denn denn wirklich in der Industrie sozusagen, wir brauchen nicht eine Ladesäule an jeder Ecke, sondern an den Ecken, wo wir häufig und immer vorbeikommen, ähm, sodass wir quasi mit einer, mit einer 60, 70 Prozent Lösung vielleicht schon viel erreichen können also es wäre sich eine perfekten Lösung irgendwann und deswegen haben wir gesagt lass uns der Vorreiter sein und einfach mal sehr schnell sehr fokussiert mit dem klaren Projektauftrag und Projektteam auch einen Leuchtturm setzen ich merke in der Industrie weil weil da viele uns angesprochen haben, wie macht ihr das, was macht ihr da, sowohl aus der Automobilindustrie als auch von anderen Partnern, die, die dann sagen, lasst uns mal an dem Erkenntnisgewinn teilhaben, das machen wir natürlich auch gerne, weil, wie soll man sagen, je mehr, je mehr Momentum da reinkommt, desto mehr kommt auch der, die Notwendigkeit der Veränderung da an, wo sie ankommen muss und damit hilft es am Ende, hier Leuchttürme zu setzen. Wie gesagt, das ist ein recht großer Leuchtturm. Ähm, ich bin auch froh, ähm, dass ja die, die Veranstaltung, die das Forum Automobillogistik nächstes Jahr eben in Würzburg stattfinden wird und damit auch, ja. ähm, damit auch die Möglichkeit besteht, auch Dinge mal sich anzuschauen und drauf zu gucken, was da, was da heute passiert und konkret das, was ich, ähm, an der Veranstaltung geteilt habe und heute auch noch mal einen Podcast so ein Stück weit zum Anfassen zu haben und dann natürlich live äh, davon ein Stück weit was mitzunehmen und äh, was zu lernen, weil ich glaube schon, die Erkenntnis, die wir haben, äh, darin ist, alle lernen in dieser Transformation und da ist Wissen teilen äh, wirklich von Vorteil, denn äh, wenn alle schneller lernen, sind wir auch äh, besser gemeinsam unterwegs. Ja, also deswegen machen wir das auch sehr gerne, dass wir hier Vorreiter sein wollen auf der einen Seite, aber nicht im Sinne von wir wissen's und wollen dann irgendwie nicht Vorreiter sein, sondern wir wissen wir teilen's und wir ähm, wir entwickeln hier gemeinsam äh, Lösungen. Denn die eine der großen Erkenntnisse, die wir daraus genommen haben, war eben zu sehen, ja, es braucht eben, wie gesagt, diese Formel, aber es braucht eben auch ganz viele die an einem Strang ziehen und man stolpert dann eher über Kleinigkeiten, ja, wenn du bei einem Lieferanten eine Ladeinfrastruktur aufbauen willst, ne, der, der dann fragt, naja, Moment mal, mhm. ja, und, und wer zahlt es jetzt? Also ich sprich, ähm, der Kunde oder der Spediteur oder der Lieferant, ja oder also, also, wer, ja. wer geht den ersten Schritt in der Veränderung? Ne? Und klar ähm, kann man sagen, äh, da muss jeder ein Stück weit investieren, aber am Ende braucht es eben eine gewisse Überzeugung und meine Wahrnehmung aus dem, was wir jetzt bisher gemacht haben aus den ersten Schritten, ist das Stand heute noch, ist doch noch immer so, ich sag mal, zwei Lager gibt, wenn ich mal so, jetzt so ein bisschen schwarz-weiß machen darf. Es gibt ein paar, die sind davon überzeugt, weil sie erste gute Erfahrungen gemacht haben ähm, und die laufen, um nicht zu sagen, die rennen dann. Ähm, und dann gibt es ein paar, die durchaus abwartend das beobachten, was passiert da, schauen von der Seite, in wir eher und stehen ja, und da ein ausreichendes Momentum zu generieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um dann wirklich einen deutlichen Schritt nach vorne machen zu können. Und Das ist die Hauptmotivation, warum wir gesagt haben, lass uns dieses Schaufensterprojekt machen, ähm, ja. was eben kein kein kleines Projekt für uns ist, sondern einen wesentlichen Anteil unserer Supply Chain ausmacht. Und lass andere daran Teile haben, lass das Wissen teilen, was wir da generieren und lassen Überzeugung daraus entstehen. Und ich glaube, da machen wir einen, werden wir einen guten, großen Schritt voran machen in den nächsten zwei Jahren.
0: Ja, vor allem ist es mehr als so ein Showcase-Pilotprojekt, denn ihr seid angewiesen auf, ihre,
1: auf eure Lieferverkehre.
0: Das ist ja schon elementar wichtig, dass ja, das, das äh, einigermaßen gut funktioniert da bei euch. Ich sag mal, also, da,
1: da, war, da war Gott sei Dank stand heute weiterhin, weiterhin eine Situation haben, wo durchaus unsere Produkte mehr als nachgefragt sind, ne? kommt aus einer Chipkrise. Ähm, und, ja. und Covid ähm, ist es weiterhin so, dass wir dankbar sind und unsere Kunden insbesondere über jedes Fahrzeug, was wir, was wir bauen. Deswegen können wir da keine, keine Experimente oder Kompromisse machen, sagen. Das muss funktionieren und es funktioniert auch. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit eine Doppelbelastung, nicht nur ein Werk zu betreiben oder Werke und Logistikketten zu betreiben, sondern sie gleichzeitig auch umzustellen. Das ist natürlich eine eine ganz neue Herausforderung, die so in der Industrie eben neuesten. So geht's, wie gesagt, glaube ich, ganz vielen. Äh, ja, wenn man denn, wenn man da was lernt, ähm, dann sollte man es teilen. Und wie gesagt, eine der Erkenntnisse ist, es geht nur gemeinsam. Wenn wir es gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten, Partnern betreiben, dann sind wir da auf einem guten Weg. Und die ersten Schritte sind beschritten, so dass wir vielleicht dieses Jahr in die Größenordnung jetzt vielleicht 20 Prozent erreichen werden und dann so Stück für Stück die nächsten Schritte. Und wie das immer so ist, wenn man sich auf den Weg begeht, ja, vielleicht sind die letzten 20, 30 Prozent die schwierigsten auf der anderen Seite und auch die ersten. Ne? Aber dazwischen werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir den Erkenntnisgewinn skalieren können. Und dann wird es vermutlich auch ähm, deutliche Schritte nach vorne geben, wie gesagt, in den nächsten ein bis zwei Jahren. Ich freue mich drauf, wenn die Zuhörer sich das auch vor Ort anschauen werden und wir da noch mal tiefer drauf eingehen können.
0: Ja, wird spannend. Ich werde wahrscheinlich auch dort vor Ort sein. Da sehen wir uns wahrscheinlich, wenn ich mir das mal vor Ort da live und in Farbe anschauen. Äh, vom 28. bis 29. Februar ist es diesmal bei euch im Werk in Word. Also wir sind gespannt. Also wer heute Interesse gewonnen hat, und sehen will, wie es da in Pima Daumen im halben Jahr aussieht, dann dann sollte er auf jeden Fall mit beim Event dabei sein. Jesus. Patrick, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Vielen Dank für die Insights, die du uns gegeben hast, wo ihr steht mit der Elektrifizierung von Straßentransport. Sehr, sehr spannend und ich ich, ich hoffe auf weitere gemeinsame Podcast-Episoden und und Gespräche zu diesem Thema mit dir.
1: Vielen Dank. Und ähm, vielen Dank auch nochmal fürs Zuhören von meiner Seite. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ähm, ich freue mich. Ich nehme es mal als, sowohl als Einladung als auch als dein Commitment, ähm, dich <lacht> wiederzusehen, spätestens im Februar nächsten Jahres. Bis dahin. Danke. Perfekt, mach's gut. So, das war der BVL-Podcast
0: mit Patrick Burkhardt von Daimler Truck. Ich hoffe, ihr habt es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In weniger als vier Wochen, nämlich vom 18. bis 20. Oktober, findet übrigens schon der Deutsche Logistikkongress 2023 in Berlin statt. Und wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann solltet ihr schnellstens tun, denn ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ein Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.